0: Podcast Marca.
1: A estas alturas del año hay una historia que todavía tengo que contarte. La última historia, porque sí, he decidido que después de casi dos años contándote historias a diario, esto tenía que acabar de alguna manera. No sabía con qué historia terminar, y un buen amigo, Miguel Ángel, me sugirió que lo hiciera con una historia navideña. Y me pareció bien, y le prometí que contaría una historia de Navidad relacionada con el deporte. Pero enseguida me invadió el pánico. ¿Qué sé yo de historias navideñas? No es mi época favorita del año. Todas las historias que cuento aquí son reales. Solo intento no estropearlas pero inventarme una historia o encontrar una novedosa relacionada con el deporte iba a ser una tarea muy difícil, un reto. Así que para afinar el tono, para zambullirme en el espíritu de la Navidad, releí a Dickens, vi algún episodio de Friends, incluso solo en casa. Y la jungla de cristal, la primera, la del edificio Nakatomi. ¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero? Hijo de... Pero las historias navideñas suelen estar llenas de sensiblería Son en su mayoría cuentos de hadas para adultos Y yo no quería despedirme contando algo así Pero cómo me podía poner a narrar una historia navideña que no fuera sentimental Era una contradicción de términos Un callejón sin salida Madrugué algún día para venir a la redacción y estuve buscando en los archivos del periódico, en otras navidades, en Google, y siempre aparecían las mismas historias. Y yo quería contar algo distinto. Así que salí a pasear por mi barrio. Vivo en Madrid, en Vallecas, en una zona de reciente construcción llamada con muy poca imaginación El Ensanche, y sabía exactamente el lugar al que tenía que ir. Era una tarde lluviosa de sábado y bajo el paraguas y con un libro de Paul Auster bajo el brazo, me encaminé hacia un lugar único, el bar Augusto. Es uno de los bares más curiosos que conozco, aunque no conozco muchos tampoco. Su dueño se llama Augusto y es un tipo fuertote, como diría mi padre para no llamarle gordo. ...entre los cuarenta y muchos mal llevados... ...o unos admirables sesenta y pocos... ...con una nariz grande pero redondeada... ...como erosionada por el tiempo... ...pelo corto... ...bigote blanco... ...cuidado... ...de pelo duro... ...y con la mirada perdida... ...hasta que te encuentra... ...la primera vez que entré allí fue por casualidad... ...tenía el día libre... ...y había llevado unos papeles a la oficina municipal del barrio... ...acabé antes de lo previsto... Y allí, en una calle perpendicular a Dueña, en Congosto, apareció el Bar Augusto. Entré y enseguida descubrí que era un sitio especial. De la decoración del local destaco dos cosas. Cuadros de jugadores del Rayo Vallecano en las paredes, en blanco y negro muchos, con algún póster del Marca con la plantilla completa y publicidad del Flandul, y una radio, uno de esos llamados radiocasetes, estaba al lado de la caja y ya tenía bastantes años, pero se conservaba bien. Tenía la antena completamente desplegada apuntando al techo. Era negro, pero con la pletina para introducir las cintas en color plata. Muy elegante. Y en él sonaba la música de los Beach Boys. Sonaba y volvía a sonar. La misma cinta en modo de reproducción continua. Cuando acababa una cara, cambiaban la dirección de los cabezales con un gruñido y sonaba la otra cara. Y así durante la hora que estuve allí. Cuando fui a pagar, le dije al dueño, que entonces no sabía que se llamaba Augusto, que a mí también me gustaba esa música, la de los Beach Boys. ¿De quién? Me respondió. ¿De quién? De los que llevan sonando una hora, le dije. Ah, sí,
0: me gusta esa música, pero... No sé ni cómo se llaman. ¿Bibois? ¿Vichisois?
1: <ríe> no tengo ni idea, la verdad. Oiga, ¿y por, y por qué tiene eh, la antena extendida? ¿Escucha también la radio? Es, es que yo trabajo en la radio. ¿Usted trabaja en la radio?
0: No me lo creo. ¿En serio? Habérmelo dicho y le habría invitado a la tortilla. Bueno, cuénteme cómo es eso de trabajar en la radio.
1: Como yo tenía tiempo, le conté brevemente mis aventuras laborales entre hercios y decibelios. Donde estudié, cómo empecé... No es una historia muy entretenida, pero a él le pareció fascinante. Y acabó diciéndome, nunca, nunca le he, he escuchado. escuchado. Y mi pequeño ego se desinfló como un globo vaciándose en una cómica pedorreta. Otra vez. Augusto me dijo que era una larga historia, que tenía esa radio, pero que no sabía muy bien cómo funcionaba. Y que solo le daba al play y al stop y sonaba la única cinta que tenía. Le parecía una especie de milagro. Le gustaba esa música, pero no sabía si era un grupo o eran varios ni en qué año la cantaron. Llevo toda
0: la vida en el barrio y nunca había oído cantar a nadie así.
2: I, I love the colorful desde
1: entonces no voy a decir que nos hiciéramos amigos, pero siempre que necesito concentrarme para escribir, voy allí a sentarme en una mesa con un cenicero de cinzano que ya nadie usa pero que conserva quemaduras del pasado y un servilletero metálico con palillero incluido y rodeado de fotos de jugadores del Rayo Vallecano y de una radio, de un radiocasete en el que solo suena la misma cinta de los Beach Boys. Es mi Starbucks vallecano particular. De vez en cuando, Augusto y yo nos contamos nuestros problemas. Que si hay menos clientes, que si en la radio no tengo productor, lo típico. Y hace unos días, bajo la lluvia, con el paraguas y con el libro de Paul Auster ya medio mojado, llegué al bar Augusto y le dije la verdad. Tengo que contar una historia navideña.
0: ¿Con cuento de Navidad? ¿Solo eso? Bueno, si te quedas al cierre, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca. Y te
1: garantizo que hasta la última
0: palabra es verdad.
1: Era ya tarde, así que no tuve que esperar demasiado. Me senté en una mesa, al lado del cristal que daba a la calle, y esperé a que se fueran marchando los pocos clientes que visitaban el bar a esas horas. Afuera, las calles de Vallecas se fueron oscureciendo poco a poco. En cuanto cerró la caja, Augusto bajó la persiana metálica del bar con un ruido estrepitoso. Por primera vez en todo el día, le dio al stop a la cinta del radiocassette de los Beach Boys y se me acercó con una Coca-Cola Light en la mano. Se sentó enfrente, me miró a los ojos y empezó a contarme su historia. Fue en el verano del
0: 82, el del Mundial... Solo se hablaba de fútbol y de la libertad De las drogas, de los terroristas No sé, yo creo que sería como a finales de junio
1: Acababa de abrir el bar y había unos chicos jugando a la pelota ahí Augusto señaló la acera al otro lado del cristal del bar Dos árboles robustos marcaban lo que seguro entonces había sido una portería
0: Mira, no estoy muy orgullosa de mi temperamento de entonces Era joven y todavía más cascarrabias que ahora Acababa de empezar con el bar y, bueno, me puse serio y desde la puerta le grité a los niños «¡A jugar a otra parte!». E incluí, bueno, ya sabes, algún taco. Eran niños, pero no como los de ahora, no. Como los de Vallecas de entonces. Eso se las sabían todas, porque aquellos sí que eran tiempos difíciles. Uno de ellos, el que parecía el líder, el mayor, de unos 16 años, se me quedó mirando retador. Yo le aguanté la mirada unos segundos, él se dio la media vuelta... Y volví a entrar al bar. En ese momento, este cristal este de aquí... ...estalló en mil pedazos. Los cristales cayeron, parecían millones... ...y un balón de fútbol rebotó entre las mesas. ¿Hijo de su madre? Cuando volví a la calle, los niños ya habían desaparecido. Al rubio, a lo lejos... ...le vi que se daba la vuelta y me hacía una peineta. Y siguió corriendo. Barré los cristales, puse unos cartones hasta que viniera el cristalero... Y cuando terminé de limpiar todo aquel desastre, me di cuenta de que ahí estaba el balón. Era uno de esos compuesto por pentágonos negros y hexágonos blancos. Estaba muy usado ya, pero en uno de esos hexágonos blancos todavía se podía leer algo que alguien había escrito con rotulador. Este balón es de Javier García Andrade. Calle tal, piso tal, número tal. En ese momento podría haberlo denunciado o algo, pero... Bueno, la verdad es que no hice nada. Tenía su nombre y su dirección, pero, no sé, me dio pena el chaval. No era más que un pobre mocoso. Yo me había portado como un gilipollas, la verdad, así que de alguna manera me estaba bien merecido. El cristal lo pagó el seguro, así que simplemente fue, pues, una pequeña molestia durante unos días. Eso sí, me quedé con el balón, no para jugar. Lo coloqué entre las botellas de Dick y Zoco en la balda de ahí. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérselo, pero estaba tan liado que lo posponía una y otra vez y nunca hice nada. Y en estas llega la Navidad, la del 82, y me encuentro sin hacer nada. Generalmente cenaba en casa de una novia que tenía en aquella época, pero aquel año estábamos enfadados, no sé por qué. Ya sabes, nunca te acuerdas. Así que estoy con el bar abierto, sin clientes en toda la tarde y veo el balón. Y entonces pienso... «¡Qué diablos! ¿Por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo, cierro el bar y me voy a devolver el balón personalmente». La dirección estaba en Santa Eugenia, y las casas de protección oficial que entonces no se llamaban así. Recuerdo que me perdí un par de veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo parece igual. Y recorres una y otra vez la misma calle pensando que estás en otro sitio. Finalmente encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. «No pasa nada». Deduzco que no hay nadie, pero aún así lo intento otra vez para asegurarme Espero un poco más y justo cuando estoy a punto de marcharme Oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies Una voz de anciana, de vieja, pregunta ¿Quién es? Y yo contesto que estoy buscando a Javier ¿Eres tú, Javi? dice la vieja Y luego descorre unos 15 cerrojos y abre la puerta Debe tener por lo menos 80 años, quizá 90. Y lo primero que noto es que la pobre es ciega. Sabía que no te olvidarías de la abuela Felisa en Navidad. Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo de pensar. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que me estaba ocurriendo, oí que estas palabras salían de mi boca. «Está bien, abuela Felisa, he vuelto para verte el día de Navidad». «Pues chico, no sé, no me preguntes por qué lo hice, no tengo ni idea». Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así. Y de pronto, aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No llegué a decirle que era su nieto. No exactamente, por lo menos. Pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como, era como un juego que los dos habíamos decidido jugar sin tener que discutir las reglas. A ver, quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto, Javier. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero le hacía feliz fingir y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, pues me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos la nochebuena juntos. Así, así como te lo digo. Aquello era un auténtico basurero. Pero a ver, ¿qué se puede esperar de una ciega que se ocupa ya misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba yo... Pues no sé, le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un bar, le dije que estaba a punto de casarme, le conté, no sé, cien cuentos chinos. Y ella hizo como que se los creía a todos. «Eso es estupendo, Javi», decía, asintiendo con la cabeza y sonriendo. «Siempre supe que las cosas te saldrían bien». Al cabo de un rato empecé a tener hambre. En el frigorífico encontré un pollo precocinado, sopa de sobre y un recipiente de ensalada de patatas. Bueno, y toda clase de cosas. Felisa tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una cena de Navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino y cuando terminamos de comer fuimos a sentarnos en el cuarto de estar, donde las butacas eran más cómodas. Yo en ese momento me estaba haciendo pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que había en el pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de aquella mujer, pero lo que hice luego fue una auténtica locura y nunca me he perdonado por ello. En el cuarto de baño y apiladas contra la pared al lado de la ducha, vi un montón de seis o siete radios. Transistores de buenas marcas, completamente nuevos, aún en sus cajas. Mercancía de primera calidad. Y también varias cajas de cassette, de música. Nuevas, con el plástico transparente todavía. Y bueno, no tuve que ser muy listo para deducir que eso, pues seguramente fuera obra del verdadero Javier. Ahí tenía un sitio donde almacenar un botín reciente. Yo no escuchaba la radio y ciertamente nunca había robado nada, pero en cuanto vi esos cassettes en el cuarto de baño, decidí que uno pues tenía que ser para mí. Así de sencillo. Y sin pararme a pensarlo, cojo una de las cajas y una de las cintas al azar, la que tenía la portada más llamativa, y vuelvo al cuarto de estar. Te juro que no debía ausentarme más de unos minutos, pero en ese momento, la abuela Felisa se había quedado dormida en su butaca. Demasiado pacharán, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió durmiendo a pesar del ruido roncando como un bebé. No parecía lógico molestarla, así que... Decidí marcharme Ni siquiera podía escribirle una nota de despedida Porque como era ciega y todo eso Pues simplemente me fui Dejé el balón de fútbol de su nieto encima de la mesa Cogí la caja con la radio Metí la cinta en un bolsillo de mi abrigo Y salí del apartamento Bueno, y ese es el final de la historia ¿Volviste alguna vez? Una sola Unos tres o cuatro meses después me sentía tan mal por haber robado la radio que ni siquiera la había sacado de la caja ni la cinta. Finalmente tomé la decisión de devolverlo todo, pero la abuela Felisa ya no estaba allí. No sé qué le había pasado, pero en el apartamento vivía otra persona y no sabía
1: decirme dónde estaba. Probablemente había muerto. Puede ser. Lo que quiere decir que pasó su última Navidad contigo. Supongo que sí.
0: La verdad es que nunca se me había ocurrido sí. pensarlo.
1: Fue una buena obra, Augusto. Hiciste algo muy bonito por ella.
0: Le mentí y luego la robé. No veo cómo puedes llamarle a eso una buena obra.
1: La hiciste feliz. Y además esa radio y la cinta de los Beach Boys era material robado. No es como si la persona a quien se la quitaste fuese su verdadero dueño. Todo por el arte, ¿eh, Pablo? Nah, yo no diría eso. Pero por lo menos le has dado un buen uso a la radio. Al saber que ya no vivía allí, volví al bar,
0: desembalé el aparato... Y bueno, no tenía ni idea de cómo funcionaba, solo hacía ruido Pero al final me las arreglé para meter esa cinta en la parte plateada Le di un botón y empezó a sonar Y me pareció un milagro, la
1: verdad En efecto, fue un milagro, amigo
0: Bueno, y ahora tú tienes un cuento de Navidad,
1: ¿no? Sí, supongo que sí una pausa durante un momento mirando a Augusto mientras una sonrisa malévola se extendía por su cara. Yo no podía estar seguro, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, tan llena del resplandor de algún placer interior, que repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Estuve a punto de preguntarle si se había quedado conmigo, pero luego comprendí que jamás me lo diría. Me había embaucado, y eso era lo único que importaba. Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. Eres un as, Augusto. Gracias por
0: ayudarme. Siempre que quieras. Después de todo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos... ¿Qué clase de amigo eres? Supongo que estoy en deuda contigo. No, simplemente cuéntala como
1: yo te la he contado y no me deberás nada. Nos levantamos, apagamos las luces del bar y salimos de allí con una idea en la cabeza... Entre la verdad y la mentira, y más en Navidad, la vida siempre puede ser maravillosa.
2: Wouldn't it be nice if we were older, then we would have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? gonna make it that much better If we could say goodnight and stay together oh, Wouldn't it be nice if we could wake up Greet the morning when the day is new And after having spent the day together Hold each other close the whole night through Happy days together we'd be spending I wish that every kiss was never ending oh, Wouldn't it be nice